0: 终于才洗了眼底，示意收工，没半点长进啊！教授开金口下了评语。进到室内，教授就摘下了帽子、眼镜，又解下了丝巾，露出肩头处一片凹凸不平的深红色旧伤。他亲自坐下，开启了电脑，装说什么名堂没有啊！他问季兰：“嗯、啊，上次跟您说过那棵怪树啊？”季兰忙掏出准备好的封袋，采样我都带来了，想请老师帮忙看看。不是可否，也不看样品，教授只是自顾自的点阅电脑屏幕，传来的图档我都看过了，没有什么特别的。今天还补拍了几个镜头啊！既然说，他接下了手机，与教授传输档案。胡马在一旁也没有闲着，他四处的浏览满室的标本图标。身为一个资深的研究生，再大牌的学者，他也见识过了。这教授并不特别的引他注目，倒是墙上的各种贴饰。让他感到兴趣，层层叠叠的圣诞卡与信函热闹的互相挨挤着，翻开来，有些年代竟然远远二三十年前，还有不少快乐洋溢的合照。照片中近乎清一色是女生。这整面墙壁是个误导，让人以为。教授喜欢与学生欢聚，实则相反，教授极力避免学生打搅他的生活，而且非女弟子不收，只有极少数天赋异禀的男生才得以踏入他的研究室。现在教授换上了一副阅读专用的边框眼镜，将它修饰的更像一只紫恐龙，肉食类。尖筛长照，又嗜血的那一种。他向季兰摊开了手掌。我们的笨小姐啊，样本拿来吧。笨小姐倒不是专门调侃季兰，大部分的学生她都这么叫，因为懒得记名字。万一碰到几位不笨同学，他就明指以我们的骄傲小姐，偶尔又改口。一律将大家称为孩子们，表示他的心情很好。季兰将封袋中的枝叶全部倒出来，让教授细细的检查。然后就是一连串欧马听不明白的讨论。教授动用了显微镜，观察左肢切片，又操作滑鼠，频频对照图片，不时抬起眼，很带着怀疑的瞧着季兰。这该不是一本变种杜鹃吗？他问。哦“嗯，不是啊，老师，您请看他的画。”教授轻哼了一声，“你以为你真懂得杜鹃呢？”但是他既然想说，但是他的话好香啊，却不敢再辩解了。教授关了荧幕，摘下眼镜。可能是一颗突变种，我有空再查查。样本你就留下来吧，种子就留下，放碟子上。桌上只见一碟综合的坚果，也不知道是研究样本，还是实用的点心。进来瞅瞅了一会儿，多蛋开了口：“老师，哎，出去时把门带上吧。哎”“嗯，老师。”不知道您这边缺不缺助理啊？我，不缺。我真的什么都能做吗？帮你看管园林，薪水再少都没有。教授带回了眼镜，正眼瞧了他。怎么跟你说的？做什么就得有什么资格，等你有资格再说吧。欧玛于是走了过来，帮季蓝将种子扔进了碟子里。你哪边找来这么基车的老师啊？在回程的飞机上，翁马问他：“啊、呃，不是我的，他是我哥的老师啊。”季然道：“我没上过大学啊，你忘了？”哎呀，真是无聊！你们兄妹俩真是家财不亲啊。翁马说：“我跟你打赌，你们那个基车老师啊。”现在已经把虫子给吃了。既然喝着热咖啡，又将额头贴紧了机舱的小窗，张望着。这时候已经是深夜了，下方的地表只是一片暗沉，混沌的黑中，渐渐现出一撮的灯海，珍珠似的，莹莹发亮。其中一道淡蓝色的光束，穿破了云雾。带着极冷调的灰芒，鸟叹向天幕，无法诉说了远方。看见星辰大楼了，寂然轻声的自语：“行了，这么晚还有什么搞头啊？我送你回合成吧。”听见“合成”两个字，寂然忽然感觉整杯咖啡腻得吓人，像掺了消毒水。这一夜。睡得非常不踏实，黑暗中惊醒了数次，又一再的滑入异常逼真清楚的梦中。你真的很吵啊！欧玛的脸颊泛着蓝光，卸了妆的她面容憔悴。她说：“翻来翻去的像跳蚤一样。”吵的其实是欧玛，她在电脑屏幕前不停滴答的敲着键盘。这是既然无法安睡。的原因。窗外鸟语啁啾，竟然看天色，透着一抹定晴，那表示欧玛又上了整夜的网。房间太狭小，欧玛局促地席地而坐，笔记型电脑就搁在了床位的一角。既然推背而起，欧玛赶紧护住一幕不让他看。不用看，既然也猜得到。欧玛拜访的是十八禁的网站，再也睡不着了。季兰将整个床铺让给了欧玛，照例，欧玛将要在他的房内睡上整个白天。披上了外套，季兰出门闲逛。天将未亮，到处都不见人迹。季兰随意的慢行，感到举步沉重。他好像感冒了，不知不觉中，竟然走来了他的花房。幽冥交集，薄雾缭绕中，有一个身影，垂手抱膝的栖坐在花房的门口，一动也不动，似乎睡着了，也不知睡了多久。只见他的衣摆、发梢，都有些露水微微发亮。但那人完全警醒着。既然一曲尽，他便忽然站起，花了两秒钟，既然才确定他是贺毅。贺毅无语，只是笑着，那是一个全心全意的笑。不待他开口，贺毅就自动回答了：“没什么夜里散步，就走回了河城。那是需要走上半个夜晚的距离。是想来看我吗？”何以于是偏头思量？纪兰等着，他知道，在他那曾经受伤又气急愈合的头脑里，正在遵守最诚实的答案。是啊，不知道你的坐车是哪一节呢？可以打电话给我。啊。这次没有回答了，何以将纪兰抱个满怀？纪兰以更多的力气搂紧了他。感觉他受了许多的解释身躯，感觉他胡渣为线的厮磨，和依又搬过了寂然的脸颊。仔细将他看个眼足，看饱了，他就要走了，徒步回去谷基地。早上还要点名啊，怕来不及了。他说：“等等。”寂然紧紧的牵住他。我朋友有车在这儿。我载你回去吧。嗯，不需要了。他放了他的手，转身就要走。要不我们一起走吧？这一喊，用上了他全部的力气。什么？何一回身，大惑不解地望着他。一起走啊！我们现在就离开河城。什么意思啊？离开河城去哪了？我是在想啊，如果能找到你说的那个地方，每扇窗景都美得像幅画的那个山谷，找到它，在那边住下来，你说好不好啊？何以又陷入了认真的思索，竟然就开始发抖，这是他非常快乐时的反应，从小就是这样，只要别人浇灌给他一点点的浪漫。他就不禁要托出了全部的自己。既然找不出比现在更适合托付的时候，只要一句话、一个字都好，一点支持他的力量，帮助他孤注一掷、不顾一切离开这里，落魄天涯也愿意。很好啊，贺一终于说：“三个字，不是允诺，像个评语。”他将永远推敲这句话。若是再多一点虚假，他也不可能如此的喜欢他。如果不是这样漫不在乎的语气呢？前途茫茫，你他自己也有许多难关，凭什么期望他承担呢？激然的热情迅速冷却了，刚才的满怀激动却凝结成了一点串的现实问题。像冰雹一样纷纷砸落。离开河城并不困难，困难的是生活，必须找个地方落脚，不用太豪华，只要很小的评数，至少有个站得到阳光的角落，让他养上一盆玫瑰。在夕阳即将西下的时候，可以坐在玫瑰的旁边，喝一杯自己煮的红茶。钱呢？来自一个稳定的工作，很心甘情愿的工作，好省出小钱，偶尔大大的奢侈一番。忽然又失业了，也不用害怕，因为买了小小的保险。每一种担忧，都买一个踏实的保险。为了理财，很认真地读了许多工具书，又开着中低价位的小房车，去大商场买许多普通的、可笑的小饰品。带回家，将他们摆设得很不平凡。那个家因此是一个不平凡的归宿，其中有爱情。他要的不过就是这么简单，大量的努力堆积起来的一丁点幸福。这个祈求真的没人能解读吗？既然既然，何以连声的喊他？他看见既然。整个失了神，双眼空洞，进入澎湃的想象中。你怎么啦，纪然？啊、呃，没事。纪然轻声的回答，怔了一会儿，又忽然说：“你快回古迹地区吧。”那你为什么哭了？啊、呃，没有，我在笑啊。他真的献出了一个很甜的笑颜，送给贺毅一个飞吻。回去的时候给我个电话。贺毅就离开了，从小路穿出了花房前的小片空地，没有朝向城中的大道，却取到河边的散步小径。贺毅的步履不急不徐，是那种走长路的走法，他一次也没有回头。既然呆呆站了许久。忽然感到迟来的委屈，擦干了泪水，他也不上小径，跟着贺毅消失的方向而去。花坊在城的最北隅，而进城口的大桥正在南端。整个河城的腹地像一片莲花瓣，南圆北尖，东面靠山，西岸临河，呈现狭长的形状。沿着河岸是非常幽静的路段，天已经大亮了，开始有早起的人际活动。途经过垃圾场的时候，是更幽静的一段。刚绕过了乐色场，路阔不远，就听见有人在高声吵嚷着，音调火爆。在河边不远的荒地上，两个人正拉扯一辆手推车队之中。今天就先聊到这里，我们改天见。